0: En la línea telefónica, Tito Garza Onofre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, qué gusto saludarte y primero, ¿cómo, ¿cómo leer lo que dijo hoy el presidente y lo que ha venido diciendo alrededor del fiscal, del trabajo del fiscal, de lo que sabemos que ha sucedido con el fiscal general de la República, Alejandro Gertmanero. ¿Cómo estás, Tito? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, estimado Jaime? Gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Lo cierto es que las declaraciones del día de hoy, del presidente López Obrador en torno al fiscal Germanero, ya no sorprenden. Lejos de reiterar eh, un ánimo de, de, de sorpresa o de destacar algo que no haya dicho, queda claro que en esta administración el presidente confía ciegamente en el fiscal Germanero. Y creo que eh, los audios que parecería que cada mes están eh, develando eh, que son actuaciones que van más allá de la ley, que son actuaciones ilegales, que son prácticas turbias en el ejercicio del poder público. Primero con el caso de Emilio Lozoya, y anteriormente lo habíamos visto con el caso de la familia Cuevas, de Alejandra Cuevas, que le, uh -huh. que le, que, que le atañía personalmente, que era algo que le afectaba personalmente al fiscal pues parece que el presidente López Obrador se justifica en esta interpretación de la ley en donde dice que la única manera de remover al fiscal es a través de un delito grave. Lo que olvida el presidente López Obrador es que la legitimidad de la fiscalía y que no son hechos aislados, y sobre todo, yo creo que esto es lo más importante, Jaime, que esta fiscalía y este fiscal no se han caracterizado por tener una, procuración de, una mejor procuración de, de justicia en México. Entonces, lo que estamos viendo ya cada semana es simple y sencillamente eh, de un cinismo que no que no se puede eh, permitir el presidente López Obrador si lo que quiere es seguir manteniendo un discurso de transformación en muchos ámbitos de la vida social, pero que en la procuración de justicia en definitiva ha quedado a deber muchísimo. El presidente López Obrador sabe que la única manera de remover el fiscal es a través de él y parecería que no lo tienen en el radar y por el contrario, lo va a mantener, sigue confiando en él y lo que dijo el día de hoy, pues parece que se puede interpretar como que sí delinquió, pero delinquió poquito, sí ha cometido ciertas irregularidades, pero ninguna de ellas son delitos graves. Creo que esto mancha, como te digo, la legitimidad de la Fiscalía y sobre todo levanta desconfianzas entre la relación que tiene el fiscal con el presidente cuando debería ser una fiscalía totalmente autónoma que se pueda defender a través de su trabajo.
0: Ahora, eh, qué bueno que se escala en el tema de la
1: legitimidad más allá de la legalidad. Preguntarte cómo esta, Tito, afecta al Estado de Derecho. O sea, que, que aún con lo que sabemos
0: eh, el fiscal se mantenga donde está, tenga o no un costo político para el presidente, eh, impacta al ya de por sí, eh, digamos, tan, tan lastimado Estado de Derecho en México?
1: Claro que sí, Paola, me parece muy muy pertinente la, la, la pregunta en el sentido de que creer que toda la responsabilidad está enteramente en la aplicación de la ley creo que nos habla de una visión bastante bastante minimalista de lo que significa el Estado el día de hoy, nuestra comunidad, como una comunidad que aspira a adjetivarse de eh, un Estado constitucional. El tema de la legitimidad, no solamente en cuestiones políticas, sino también éticas, que habla de que parecería que esta autonomía que tanto se luchó durante años para adaptar a la fiscalía quedó enteramente difuminada por la relación que tiene el fiscal con el presidente. no Parecería que el fiscal está más allá del bien y el mal, confía el presidente en él, se develan audios, ha habido escándalos con los científicos, con la Universidad de Puebla, con el caso Alejandra Cuevas, Emilio Lozoya, en fin, ya no es un hecho aislado. Aquí el problema es que no se nos olvide, Jaime Pablo Auditorio, en el marco institucional que tenemos en México, es la primera vez en la historia de México que la Fiscalía goza de autonomía y goza de atribuciones distintas a las que tradicionalmente conocíamos por depender enteramente de la voluntad del Ejecutivo. Lo que estamos viendo aquí fue una tormenta perfecta. Se cambió la ley, se cambió todo el diseño. El problema que cuando se cambia el diseño y la persona que llega a ocupar estas nuevas instituciones, estas nuevas reglas, es una persona con ideas anacrónicas, con ideas totalmente fuera de época, que han a, al contrario han venido a generar contrarreformas en el interior de la Fiscalía, que parecería que sigue más una lógica personal y institucional. Lo cierto es que muchas de las personas que utilizamos la Procuración de Justicia, que estudiamos estos medios para generar mecanismos de control a los poderes eh, públicos, pues simple y sencillamente deja muy mal antecedente. La primer fiscalía que había muchísimas, muchísimas eh, apuestas para que pudiera realmente facultades y generar un mejor Estado de Derecho, pues simplemente ha quedado de ver. Y ya nos queda claro que no se trata solo de generar nuevas reglas y nuevas instituciones, sino sobre todo de personas que realmente puedan llegar ahí por capacidades y no por confianza que le tengan o no al poder en turno. Lo que hay que recordar... Jaime Paola, auditorio, sí. es que el fiscal está nombrado por nueve años. La próxima persona que ocupe la titularidad de la presidencia en la República va a tener que lidiar con Alejandro Gertmanero durante los tres primeros años de, eh, de ese mandato. A reserva que la única causal es que el presidente en turno pida al Senado de la República su remoción y entonces el Senado vote y dependiendo del resultado se puede nombrar un nuevo fiscal o se le ratifica en el cargo. Como verán, son procesos complicados, son procesos que no es como cambiar a un secretario de Estado, tienen que pasar por el filtro del Senado, son transeccionales estos nombramientos, entonces lo que estamos viendo aquí es una tormenta perfecta para pasar desapercibido ante la actual coyuntura y que los problemas que está generando ahora la Fiscalía puedan heredarse a la próxima administración pública. Esto es cuando hablamos de que la legitimidad sí. política, ética de la institución va a quedar entredicho las, eh, los próximos años por los resultados que está dando Alejandro Gertmanero.
0: En resumen, Tito, ¿estamos dejando pasar o el Estado mexicano está dejando una gran oportunidad para legitimar la autonomía, el trabajo y la exigencia de justicia en un país que pues, no ha estado cerca de ello durante muchos años?
1: Totalmente. Eh, por decirlo de alguna manera el vicio de origen cuando se nombró a esta persona, se le hicieron cuestionamientos pero recién habían no, no, entrado al poder López Obrador, se le dio el voto de confianza, pero lo cierto es que los, los, los procesos de designación de fiscal siguen teniendo bastantes vicios y como lo vemos en la práctica, es mentira que el fiscal sea autónomo, el fiscal tiene también buena relación con el presidente de la república y parecería que los dos tienen ahí complicidad y de alguna manera seguir bajo la misma lógica desde muchos años antes que ha funcionado que funcionaba así la PGR, ¿no? La procuraduría, la entonces uh -huh. procuraduría. Lo que estamos viendo ahorita es que Andrés Manuel el procurador parece que con el discurso de hoy en la mañana con los dis distintos pronunciamientos se hace de la vista gorda de los hechos graves, que no es normal, no es no, no podemos normalizar que un fiscal general se filtre en estos audios, sí, son audios que carecen de valor legal, que su, eh, que su contenido propiamente es expuesto en entredicho porque no se sabe cómo se obtuvieron, pero que el fiscal permanezca ajeno, que no salga a dar la cara, que esté alejado, que no esté teniendo una 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 buena actuación mediática, que no se nos olvide que es el abogado de la sociedad, y el abogado de la sociedad que parece que está ejerciendo el poder de manera turbia, pues en definitiva... Creo que es, de nueva cuenta, una oportunidad perdida de una institución que se pensó de manera bien intencionada, que en la práctica se ha deformado por completo el sentido de la misma.
0: Pues, Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias por estos minutos. Fundamental escuchar este punto de vista. Cuídate mucho, muy buenas tardes. Que tenga buen
1: día. Gracias, muy
0: buenas tardes.